0: Добрый вечер, мы продолжаем уроки по Хумаш-Бамидбар. Тема наша – это недельный раздел Торы Шилах, глава, посвященная истории о разведчиках. С началом главы, это же 13 глава книги Бамидбар, с ее началом мы уже познакомились и сказал Муше, «Пошли себе людей разведать землю Кинаан» которую я даю сынам Израиля, отправив по одному человеку от каждого колена самых выдающихся мужей из них. И отправил их Моше из пустыни Паран по повелению Бога. Все они главы сынов Израиля, подчисляя дальше вторые имена. Вот это имена людей, которых Моше послал разведать землю и назвал Моше Абинун Еушуа. Так, из этого отрывка вроде бы следует, что инициатива послать разведчиков происходила свыше. И сказал Бог, может, пошли себе людей разведать землю к нам? Только непонятно, почему тогда сказано «пошли себе». Что означает «пошли себе»? И Раша здесь тут же говорит… Что имеется в виду, пошли себе, это по твоему разумению. То есть всего э, я тебе не повелеваю. Это не повеление, это не, не требование. Если хочешь. Если хочешь, пожелай, чтобы пошли. Дальше Тора говорит о послал их муше, разведать землю Кнаан и сказал им, зайдите с юга и поднимитесь на эту гору, и осмотрите землю какавана. И народ, живущий на ней, силен он или слаб. Малочислен или многочислен, и что за земля, на которой он живет, хороша или плоха, и в каких городах он живет, в открытых или в укрепленных, и что за земля, плодородная или скудная, лесистая или нет, и наберите силы, принесите плодов той земли. С этими целями, которые муж я здесь оговорил, коротко их повторить, первая была директива «зайти с Юнга. Затем осмотреть землю, какова она, народ, живущий на ней, оценить, силен или слаб, многочислен или малочислен. И что за земля, на которой он живет, хороша она или плоха, и в каких городах он живет, в открытых или же в укрепленных. Что земля, плодородная или скудная, лесистая или нет. И пошли они и разведали землю от пустыни Цин до Рыхов по дороге к Хамату. и поднялись на юг, и дошел до Хеврона, а там Ахиман Шиша и Талмай сыны, сыны Анака. Хеврон же построен на семь лет раньше Цуана в Египте. И дошли они до долины школы, срезали там лазу, одну гроздь винограда, и понесли ее на шесте вдвоем. Взяли они и плоды граната, и инжира, и назвали это место потом Долиной Школь, и загрозди, которую срезали там сыны Израиля. И возвратились они, разведав землю, через сорок дней. Сорок дней продолжалось все это путешествие, за которое они могли осмотреть всю землю, что называется, вдоль и поперек. И пошли они и пришли к арону и ко всей общине сынов Израиля. В пустыню Паран в Кадеш и принесли ответ им и всей общине, и показали им плоды твоей земли, и рассказали не так. Мы пришли в гору, в страну, которую ты посылал нас, и действительно, значит, течет молоком и медом. И вот плоды ее. Но народ, живущий в этой стране, очень силен. И укрепленные города в ней, очень большие. И сынов Анака мы видели там. а Амалек живет на юге Ахеты и в Усея морей живут в горах. Кинаней же живут при море и у Ардана. То есть все замечательно, прекрасная земля, плодородная, просто текущая молоком и медом. Но только нас там не ждали. Противник таков, что нам его не одолеть. Слишком силен, многочислен, и города укрепленные. А Амалек живет на юге, не случайно упомянули Амалек. Еврейскому народу уже... Пришлось обжечься один раз при встрече с Амалеком. Но Калев заставил замолчать народ к Муше и сказал, мы сумеем войти и овладеть ею, потому что мы можем это сделать. Люди же, которые ходили с ним, сказали, мы не можем пойти на тот народ, ибо он сильнее нас. Я не клеветали сыновьям Израиля на ту страну, которую разведали, говоря, земля, по которой мы прошли, чтобы осмотреть ее, эта земля – поедающие живущих на ней весь народ, который мы видели там, люди крупные. Там же мы видели из Полина, сыновья, анака из великанов. И мы были в наших глазах, как саранча. Такими же мы были в наших глазах. Вот. Это рассказ. До сих пор мы изучили этот отрывок в основном с комментариями Раши и к тому, что относилась к самим комментариям Раши. Понятно, что и после комментария Раши остается много вопросов, много белых пятен. И, конечно же, непонятно, как вообще такое могло случиться. Как вышла такая неприятность. С самого ли начала это было обречено на неудачу или нет? Каков, как правильно отнестись к замыслу, который здесь был. В любом случае, нужно помнить, что рассказ этот, который здесь передается в книге Помидбар, он не единственный в Торе. Та же самая история о разведчиках передается в Торе вторично в книге «Дворим», там, когда Мушей перед смертью напоминает еврейскому народу все его прегрешения за последние 40 лет, то он напоминает им и их поведение в истории с разведчиками. Причем, как явный упрек еврейскому народу. Вот что сказано там. Необходимо прочитать и текст, который записан там в книге Дворим, поскольку события там излагаются иначе, чем в книге Помидбар, и необходимо сопоставить эти два рассказа и понять, Таким же образом они дополняют друг друга. Итак, что там сказано? И сказал я вам, уже напоминает народу, что было. Я вам сказал, вы дошли до горы Мареев, которые Бог дает нам. Смотри, Бог отдал тебе эту страну, иди, я владею ее, как говорил тебе Бог твоих отцов. То есть все близко к завершению просто хэппи-энд. Из Египта вышли, было трудно, но вышли. Тору получили. Освоили более-менее. Идем по пустыне. не гладко было. Самые различные препятствия были. Но все-таки прошли, вышли на границу эр Израиль, Ну и теперь вот она, земля перед тобой. Бог говорит тебе, иди и возьми ее. Иди, овладей Чего еще не доставало? Не бойся и не страшись. Но вы подошли ко мне и сказали... Пошлем перед собой людей, чтобы они разведали нам страну и рассказали нам о дороге, по которой пойдем, и о городах, к которым нам идти. Уже сам само вот это вот но, этот, сам этот союз уже подчеркивает здесь, если Бог тебе дал эту страну и сказал тебе, вот она перед тобой. Иди овладей ею. Что мешало? Но вы пришли и стали требовать, не-не-не, не, это не так. Надо послать разведчика. Зачем? Для чего? Чтобы они разведали нам страну и рассказали нам о дороге, по которой пойдем, и о городах, к которым нам идти. И понравилось мне это дело. И взял я из вас 12 человек по одному человеку от колена. И они отправились в путь, поднялись в гору и дошли до долины Ишколь. И осмотрели они страну. И взяли они из плодов той страны, и снесли к нам, и рассказали, и сказали, хороша страна, которую Бог наш отдает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Бога. И возрабтали вы в ваших шатрах. И сказали, из-за ненависти Бога к нам Он вывел нас из Египта, чтобы предать нас в руки и на истребление. Куда мы идем? Куда нам идти? Наши братья вселили в наши сердца ужас Сказав, люди, которые там живут многочисленнее Выше ростом, у них большие укрепленные города Со стенами до небес И еще мы видели там исполинов И сказал я вам, не сокрушайтесь и не бойтесь Бог ваш, идущий перед вами, будет воевать за вас Так же, как он делал до сих пор в Египте И у вас на этих глазах, на ваших глазах, в этой пустыне чего бояться? Если Всевышний сумел вывести вас из Египта и провести вас по этой пустыне, в которой невозможно было просуществовать естественным образом. Так уж как-нибудь он устроит внушительную победу над всеми этими муреями, и хитеями, вусеями, перезеями, киркашеями, вот два рассказа вместе. Раши. Объяснил следующим образом. Сыны Израиля пришли к Муше и сказали, давай пошлем людей перед собой, как сказано, и здесь он цитирует, только что прочитанный нами отрывок из книги Дворим. Приблизились ко мне и так далее, и так, далее и так далее. Значит, инициатива исходила не свыше и не от Муше, инициатива исходила, как это сказано в книге Дворим, от народа. Муше просил совета у Всевышнего. Почему он просил совета у Всевышнего? То ли потому, что в любом случае он всегда спрашивал советы и никаких решений самостоятельно не принимал, даже если они были ему истны. То ли потому, что он засомневался, и ему показалось, что есть отрицательные моменты в этой просьбе. А он сказал, я ведь говорил им, что это добрая земля. Что сказал Всевышний? Зачем зачем нужна разведка? Я ведь им говорил, что это добрая земля, как сказано, выведу вас из-под гнета Египта в землю, текущую молоком и медом. Клянусь их жизнью, что дам им возможность спать в злобонуждение из-за своих разведчиков. То есть, тем Раши объясняет вот эти странные слова, пошли себе людей разведать землю к нам. На твое усмотрение. Может, я засомневался. Ему показалось это не совсем удачная идея. Поэтому он спросил разрешение Всевышнего, Всевышний не разрешил его сомнения. На твое усмотрение. Если это плохо, тогда почему Всевышний не останавливает? В соответствии с известным принципом человек, который хочет оскверниться, ему не мешает. Всевышний не лишит человека. Свобода выбора для того, чтобы предотвратить его падение. Все открыто, все возможно. Я, вас, я считаю, что эта разведка ни к чему. Хотите знать, эту землю, она хороша или нет, я вам обещал, я вам сказал, что я выведу вас из Египта в землю хорошую, просторную и, и, и текущую молоком и медом, одним словом. Ну, если вы не слушаетесь и вы настаиваете на разведке, то я не вмешиваюсь. Если ты хочешь, то их. Пошли себе на твое усмотрение. Так объяснил Фаш. И вот теперь мы переходим к комментарию Рамбана. Пространный, подробный комментарий, который, в котором Рамбан, верный своим принципам, не рассматривает какие-то отдельные стихи, а с высоты птичьего полета оглядывает всю эту историю вместе целиком как единое целое. Тут возникает вопрос, пишет Рамбан, если так, то есть если так, как Раши представляет нам всю эту историю, что идея, что инициатива послать разведчиков была нехорошим делом, это была ошибка. Здесь проявилось, проявился недостаток веры, недоверие к тому, что Всевышний сказал. Но если так, тогда на ком лежит ответственность на Муше. Ведь народ пришел к нему и предложил ему послать разведчиков. И когда Муше посоветовался Всевышний, потом сказал, он твое усмотрение. Значит, я это было, чье это было решение Муше? Если так, то сам Муше согрешил в этом деле. Ведь в книге Творим написано, и понравилось мне это дело. Ну, понравилось. Он решил, что это хорошо. И взял я из вас 12 человек и так далее. Стало быть, ответственность лежит на нем. Это не грех разведчиков тогда, как мы это привыкли называть. Тогда можно сказать, что это вина Муше. И зачем Муше просил разведчиков выяснить о земле, хороша она или плоха? Может быть, на самом деле, мужик понял, что он не может их остановить. Может быть, он только подчинился здесь, понимая, что это плохое дело идея ошибочная. Может быть, он просто подчинился здесь нажиму. Так, говорит ну но зачем тогда? Он в директивах говорит им, и вы посмотрите на эту землю, хороша она или плоха. И как дальше... И что за земля, благородная или скудная? Это Всевышний уже сказал. Ведь ему уже было сказано, что она прекрасна и просторна. что в книге шмот записано. «Я сошел, чтобы спасти его, то есть народ Израиля, из-под ига египтян, и привезти его из той страны в страну прекрасную и просторную, в страну, текущую молока и медом». Уже было сказано. Зачем же тогда мужей в директивах разведчикам подчеркивают, «Вы посмотрите, хороша эта страна или нет». Плодородна она или скудна? Зачем он должен это выяснять? Разве Всевышний не сказал ясно. И еще, в чем провинились разведчики? Ведь может я сказал им, и осмотрите землю Кукована, и народ, который живет на ней, силен или слаб, мал или велик. Он же велел им разведать, жив... велел им разведать живут ли они в укрепленных городах или нет. И они дали ответы на все его вопросы. И в любом случае они были обязаны доложить муж о том, что он их велел ему знать. Так в чем же вина их? В чем же и грех, если они сказали ему, но ну, народ, живущий в той стране, очень силен, и укрепленные и города, в ней очень большие. Да, они сказали правду. Но они не врали. И он, может быть, они прибавили здесь это по своей инициативе? Нет, муж их просил выяснить, в каких городах он и живет, в открытых или в укрепленных, они сказали в укрепленных. Очень укреплен. Башни до небес. Силен народ или нет? Силен, очень силен. Из Ведь не посылал же их мужья для того, чтобы они сообщили ему ложные сведения. И не следует думать, будто грех разведчиков заключался в том, что они оклеветали Святую Землю. Может быть, можно возразить будет. Да, действительно. Муша попросил их выяснить, и они выяснили, дали ответы. Это в том, что они дали ответы на эти вопросы, поставленные. Хороша земля или нет? Народ силен или нет? Многочислен или малочислен? Каковы города? На все это они дали ответы. Точно потому, как им требовалось выяснить. В этом, быть может быть, и греха нет. А грех их в том, что, как сказано потом, они стали клеветать на землю. Люди же, как там сказано дальше, которые ходили с ними и сказали, мы не можем пойти на этот народ, ибо Селена, он, он сильнее нас. И они клеветали сыновьям Израиля на ту страну, которую разведали, и сказали, земля, по которой мы пошли, чтобы осмотреть ее, это земля, поедающая живущих на ней. Вот, может быть, за эту клевету они понесли наказание. В этом был и грех. Нет, говорит Анбан, нельзя так объяснить. Ведь еще до того, как они произнесли, Калев стал спорить с ними. Как, еще до того, как сказано о, об этой клевете, написано, что разведчики говорят, ну, народ, живущий в той стране, очень силен, и укрепленные города в ней очень большие, и сынов Анака, Спалинов, мы видели там, А Малек живет на юге, Хеты и, и Мурей. Но Калев заставил замолчать народ к муше и сказал, мы сумеем зайти и овладеть ее. Потому что можем сделать. Вот уже разведчики разделяются на два лагеря. Десять разведчиков говорят, не сумеем туда пойти. Калев, Фуне и Ужоби. Беннун спорят с ними, говорят, можем мы туда. Стало быть, интрига здесь, конфликт, он находится здесь, еще до того, как они стали клеветать на землю. Но здесь они говорят чистую правду. А коли они говорят чистую правду, то в чем тогда и грех? И еще, в чем вообще, видел Муше, смысл такой разный? Какая была цель? Ведь действие должно быть целенаправленно. Если я прошу кого-то узнать мне что-то, то вряд ли мной движет праздное любопытство. Ну, предположим, мной может двигать и праздное любопытство тоже, но со стороны Муше навряд ли. Если он посылает разведчиков, значит, на основе их информации, он должен принять решение. Какое? Если он посылает их для того, чтобы выяснить, эта земля хорошая или нет, ведь если бы земля оказалась хорошей, а народ, населяющий ее слабым, то было бы прекрасно, замечательно. А если нет? А если бы земля оказалась плохой, а народ сильным, то что тогда? Неужели же Муше решил бы возвращать сынов Израиля обратно в Египет? Когда есть две альтернативы, то я понимаю. Стоит мне сегодня ехать куда-то или нет? Я смотрю, я попрошу принести мне информацию, что происходит на дорогах, есть ли пробки, каково движение, какое там сегодня, какая сегодня погода, жара, не жара, дождь не дождь. И тогда я принимаю решение, ехать или не ехать. У меня есть альтернативы. Либо поехать, либо остаться дома. И остаться дома это тоже вариант. Но разве ему уже есть альтернатива? Он решает здесь, как ему будет, либо идти в страну, которую дал Бог, или возвращаться в Египет. В Египте там никто, никто не ждет, а если и ждет, то совсем с другими целями. Тогда непонятно, что же может быть, какая может быть альтернатива. А если так, тогда зачем? Зачем? Зачем получать эту информацию, если все равно с ней нечего делать? Идем-то все равно идем. Так резюмируем, Рамбан выдвинул против комментария Раши четыре основных возражения. Возражение первое, согласно комментарию Раши, получается, то есть, так как Раши написал, что идея посылать разведчиков была плохая, она была выражением недостатка веры, то получается, что Мушес сам по комментарию Раши, который как это объяснил, получается, что Муше сам виноват, ведь в книге дворе можно сказал, и понравилось мне это дело. то есть Он одобрил эту идею и послал ответственность на нем. Это первое подражение. Второе. Для чего Муше дает разведчикам указания, директиву выяснить, хороша эта земля или нет. Ведь э, Всевышний уже сказал ему, земля хорошая, просторная, текущая молоком и мёдом. Зачем? Зачем он требует от них? Здесь должен сказать, что более поздние комментаторы, коммен... те, которые комментируют Раши, например, один из самых, пожалуй, известных, классических комментатор Раши, Рабейну Ильяу и говорит, что это вопрос вообще не к раши. Объясните более точно. Шамбан говорит в соответствии с комментарием Раши мне непонятно для чего Моше велит разведчикам выяснить об этой земле хороша она или нет плодородная или нет. А контраргумент. А если бы не было комментария Раши, то этот вопрос бы тебя не беспокоил. Предположим нет, нет комментария Раши, нет комментария Раши, который пишет, что Моше Получил от Всевышнего разрешения, пошли себе, и ему это дело понравилось, и он послал. Нету этого. Предположим, был, Муше сам ничего не решал. Предположим, директива пришла бы свыше, или еще что-нибудь. И предположим, что э, идея посылать разведчиков была самой замечательной. Все равно остается тот же вопрос. То, что он от них потребовал, от разведчиков, выяснить, земля это хороша или нет, Плодородна она или не плодородна? Это излишний вопрос. Всевышний пообещал, что она плодородная, а что, может, и выражает недоверие Всевышнему. Это вопрос сам по себе, он не касается комментариев Раши. Есть комментарии Раши, нет комментариев Раши. Он не зависит от этого. Вопрос остается вопросом, действительно вопрос. Третий вопрос, Рамбан. В чем провинились разведчики? Тем, что они точно ответили на вопросы, которые им задал Муше. И сказали, земля плодородная, народ многочисленный, народ сильный, живет в крепостях. Ну, все, все и рассказали. Разве Муше посылал их для того, чтобы они принесли ему ложные сведения? Все Это нужно сказать. Сегодня принят взгляд очень многих исследователей, что в большинстве случаев разведка приносит лидерам ту информацию, которую лидеры хотят услышать. Они действительно не отправляются в свои опасные путешествия за кордон для того, чтобы выяснить правду они отправляются для того, чтобы принести разведданные, которые соответствуют картине и мировоззрению лидера, который их послал. Один из типичных примеров это то, что все называют неудачей израильской разведки перед войной судного дня. Израильская разведка вроде бы проморгала приготовление египтян к удару в йом пур 1973 года проморгало все приготовления и начало, начало войны и так, далее, и так далее более серьезные исследователи говорят да нет, не проморгали просто руководство политическое не верило в возможность войны и разведка подстраивалась под это то есть все те данные, все эти разведданные, которые соответствовали взгляду руководство, а в нее ему подставляли, а то, что не совсем, или совсем не соответствовал взгляд руководства, то подметалась под колю. На фоне этого вопрос Рамбана выглядит немножко риторическим, а что разведчики были посланы для того, чтобы сказать неправду, они же пошли для того, чтобы выяснить правду. Но это может быть, все, что я говорил, это может касаться израильского руководства в 1973 году или советского руководства в июне 1941 года, который тоже вместе с разведкой проморгало начало Великой Отечественной войны. Все это касается подобного рода людей, но к Муше и к разведчикам, которые он посылает, это отнести невозможно. Ясно, Рамбануется совершенно очевидно и ясно, что если Муше посылает разведчиков, они понимают, что от них хотят правды, а не для того, чтобы они... Сказали ложь или подсказали бы то, что начальство хочет услышать. Если так, то в чем грех? Где здесь грех разведчиков? И здесь Рабель Ильяму Мизрахи, комментатор Раши, говорит, что по сути дела то же самое, что и по поводу предыдущего возражения. А если бы не было комментариев Раши, этот вопрос бы не возник. Он, он на самом деле существует без комментария Раши. Мы говорим о грехе разведчиков. Разведчики всего лишь сказали правду. Им попросили выяснить, каковы города, каков народ, какова земля. Ну, они все и сказали, в чем здесь дело. Это вопрос, он, вопрос, кто ли, это не вопрос к Раши. Оставьте Раши в покое. Но вопрос-то на самом деле вопрос, да. Надо на него ответить, да. Он из Рахии. Если бы разведчики в действительности только принесли информацию, о которой их просили, то к ним бы не было претензий. Правда, известно, обычно у разведчиков просят не только информации, но и аналитики. И разведчики действительно дали свой анализ, но не только свой анализ, они сделали то, что разведчику не позволено делать. И сказали, мы не можем пойти на тот народ, ибо он сильнее нас. Сильнее нас или не сильнее, это уже командование определит. Это уже политическое руководство, взвешивая стратегические различные. И данные, решит, стоит воевать или не стоит. От разведчика требуются данные и аналитика данных. Как, например, им сам предлагал направление аналитики, то есть... Если народ живет в крепостях, это значит, народ, скорее всего, не очень сильный. Народ, который на свою силу не полагается. Но если это народ, который живет в открытых, неукрепленных селениях, тогда это народ сильный, который полагается на свою силу. Вот это пример уже аналитики и нетривиальной аналитики. Но от разведчика ни в коем случае не ожидают решения подобного рода оценок и вынесения решений. Решение – это не их дело. А они сделали выводы, мы слабее их, они сильнее их, они сильнее нас, нам их никогда не победить. И этот вывод они доложили не только мужьям, они доложили его всему народу. И народ воспринял эту информацию. И народ поверил им, что нет шансов победить местных жителей. Вот в чем был их грех. Поэтому мы говорим о грехе разведчиков. Так Отвечает Рабельяву Мизрахи на этот вопрос, еще раз утверждает, что это вопрос общий, это вопрос Кто Торе, не вопрос к комментарию Раши. И, наконец, четвертый. Четвертое возражение Рамбана. А в чем вообще был смысл этой разведки? Если все хорошо, все хорошо, а если все плохо, тогда что? Все, тогда не идем в страну, Изра... страну Кна, на что тогда возвращаемся обратно в Египет? Как Астабендерс, которая. который... Графа Монте-Кристо из меня не вышла, придется переквалифицироваться обратно в Египте, в, в Каменщика или в... Понятно, что такая возможность не взвешивать. И снова на это возражение есть контраргумент. На самом деле, с точки зрения мужа, мужа это знал, Всевышний же ему сказал, я приведу вас в землю хорошую, просторную, землю, текущую молоком и медом. Мужа нет сомнений, поскольку нет сомнений, поэтому нет смысла спрашивать, аж какая будет альтернатива, а что будет, если они придут и скажут, земля плохая. Он знал, что они не придут и не скажут, что земля плохая. Он был уверен в том, что земля хорошая. И был уверен в том, что они это скажут. Поэтому... Такой вопрос о целесообразности вообще посылки разведчиков Муше не обсуждал. Так или иначе, все эти четыре вопроса, которые задает Рамбан, они нельзя сказать, что это неотразимые возражения. На них есть что возразить, и комментаторы возражают. Но Рамбан считает эти возражения несколько натянутыми, и поэтому он предлагает свой вопрос. Вариант, свою версию того же, что на самом деле произошло, отличающуюся от того, что дает нам Раш. Вот сейчас посмотрим, как Рамбан объясняет. А объяснение этих событий, пишет Рамбан, заключается в следующем. Сыны Израиля, подобно всем, кто собирается воевать в незнакомой земле, хотели направить перед собой лазутчиков чтобы они выведали дороги и подступы к городам, а по возвращении пошли бы перед войсками, указывая им дорогу. Ими словами, еврейский народ не просил послать разведчиков, чтобы выяснить, эта земля хорошая или нет, стоит ли туда идти или нет, действительно ли то, что Всевышний сказал, что она течет молоком и медом, это правда, а может или нет. Да нет. Все, что хотели, это только то, что называется... Тактические разведданные. Тактические разведданные, тактическую разведку организовывают командиры соединений, не для того, чтобы решать вопросы воевать или не воевать, это стратегические вопросы, а тактическая разведка вопрос о том, воевать, понятно, когда ясно, что надо воевать, при условии, что это ясно, то где воевать и как воевать, с какой стороны, где вторжение, какие есть сложности по дороге и так далее, и так далее. Это все необходимо просто военному командованию. Вот этого еврейский народ и хотел. Разведчики должны были подсказать, какой город следует захватить сначала, и с какой стороны удобнее завоевать эту землю. Ведь цены Израиля прямо так и сказали. Еще раз почитаем более внимательно текст в начале книги Дворим. «Пошлем перед собой людей, чтобы они разведали нам страну, и что просит народ? Хороша она или нет? Нет. Чтобы они разведали нам страну и рассказали нам о дороге, по которой мы пойдем. вот ну, а что хотят? Тактическую разведку, по, которой, по какой дороге? Какую дорогу выбрать? И о городах, к которым мы идти. Хотим знать, какие города на нашем пути, укрепленные, неукрепленные. То есть о городах, к которым пойти сначала, а через них уже завладеть всей землей всегда необходимо. Когда строятся оперативные планы войны, обсуждается, какие опорные точки необходимо для начала захватить для того, чтобы, из них, чтобы они дали уже преимущество в дальнейшем, которые можно будет развивать, чтобы не завязнуть в боях в каком-нибудь маловажном месте, а наоборот сразу овладеть стратегически важными точками. Вот чего хотели. И это было верное решение. В отличие от Ражи, которая представляет нам инициативу народа послать разведчиков, как Грех, как ошибку, как недостаток веры, к Валитрамбану, ничего подобного. Это было верное решение. Да ведь так поступают все завоеватели. Любой военный человек понимает, что без разведданных воевать невозможно. также поступил сам Муше, когда сказ как сказано в конце книги Бамидбар, и послал Муше разведать я. И речь там идет о том, что по окончании 40-летнего периода пребывания в пустыне, уже когда закончилось, когда уже скупили грех разведчиков, 40 лет были в пустыне, все предыдущее поколение ушло, и новое поколение готово войти в род израиль но тогда вместо того, чтобы войти в страну Израиля с юга, как это планировалось в первый раз, в первой кампании, то Всевышний дал приказ обогнуть с востока. И для этого еврейский народ зашел в Зайордане, на территорию современной Иордании, на стыке между Иорданией и Сирией. И вот там написано, послал Мушей разведать Яэзер. так это населенный пункт, который там был по дороге, послал его разведать для того, чтобы узнать, как его схватить. Ну, так получилось, что разведчики они и сами и схватили. Да бен Нун, после этого, после того, как Мушей уже умер, и начинается вторжение вырос Израиля. Еврейский народ переходит, форсирует реку Ярден. И самая первая цель это город Ерехо. И что написано, когда еврейский народ стал станом против Ерехо. И послал Иешуа, тот же самый Иешуа Беннун, самый близкий ученик мужчин, который участвовал в этом первом, в этой первой разведмиссии. И послал Иешуа Беннун тайна двух разведчиков сказав, идите и осмотрите землю и город Ерехон. Поэтому тому ей понравилось предложение народа. То, что Томуше говорит, и понравилось мне это дело, это не упрек. А он действительно говорит, это правильная идея, действительно. Перед войной нужно собрать собрать разведданные. Вопрос. А почему это Томуше понравилось? А быть может нужно смотреть на это совершенно иначе? А именно... Если Всевышний вывел еврейский народ из Египта, положив на лопатки самую мощную сверхдержаву тех дней, и если Всевышний содержит еврейский народ в Египте, в, в, в пустыне Синайской, совершенно чудесным образом кормя его манной небесной водой из передв, передвижного колодца, ну так как-нибудь он этих канонеев... Тоже положить на лопатки. Зачем нужны разведданные? Может быть наоборот это недостаток веры? Нет. Ведь Тора, имеется в виду здесь практический закон, Аллаха, не велит полагаться во всех делах на чудо. И не то, что Тора не верит в чудеса. Верит еще как верит. Чудеса, конечно. Для того поколения чудеса были просто было чудо на завтрак, чудо на обед. Питались чудом, пили чудо, ходили чудо, все было. Но когда человек планирует свои конкретные шаги, он не должен полагаться на чудо. Произойдет оно, замечательно. Но человек должен исходить из того, что свою проблему он должен решать своими силами, естественным образом, помог, полагаясь на помощь Божью, потому что мы прекрасно понимаем, что даже после того, как человек прилагает все возможные усилия для того, чтобы решить проблему, нужно еще, я додерживаю, нужна еще помощь с неба, для того, чтобы эти его усилия, которые он прилагает, и старания, которые он вкладывает, чтобы они увенчались успехом. Но это уже успех. Успех не наше дело. Успех это Всевышний дает, либо не дает. Иногда мы все делаем правильно, а успеха нет. Иногда мы все делаем неправильно, и вдруг получается. Это уже успех, не успех, не наше дело. Но дело человека принять все необходимые меры для того, чтобы решить свою проблему своими силами естественным образом. Тора не полагается на чудо. Поэтому идущие на войну должны вооружаться и проявлять осмотрительность, и делать засады, как это было при захвате города Ай, и во многих других случаях, когда война велась по слову Бога. Так, даже когда, не случайно он приводит здесь, кампанию по захвату города Ай это второй город после Иерихона. там первый раз было был жуткий совершенно неуспех и второй тур вторая попытка захвата города Ай она уже проводилась по конкретным директивам Всевышнего и при всех этих директивах написано что еврейский народ применил военную хитрость так довольно известную, когда атакующая армия Начинает отступать, поворачивает вспять, противник, потеряв голову, начинает ее преследовать, и здесь из засады выходит засадный полк, так, как он назывался в русской истории, и захватывает этот город, так это было в городе Ай. Ну, э, засада и, и тактическое, тактическое отступление для того, чтобы выманить на себя противника, это военные хитрости, и они принимаются. По, по указанию свыше. Стало быть, даже война, которая идет по конкретным директивам свыше, она тоже не исключает военных знания военного дела, применение военных хитростей и необходимых военных приготовлений. Все это нужно. А все они, все военные хитрости бессмысленны без разведданных. Невозможно воевать, не имея информации о противнике. Возможно только проигрывать войны, это да. Было, в средних веках были не раз случаи, когда рыцарское войско, которое стал для себя недостойным делом заниматься такими низкими вещами, как разведка и так далее, всех изрубим в лапшу и все, ну, заканчивалось это обычно для рыцарей очень печально. Тогда муши попросил разрешения Всевышнего. Значит, Прежде всего, с Рашей не согласились в том, что это была инициатива негодная, была инициатива правильная, но затем есть на первом этапе соглашение с Рашей, что Муше действительно попросил. Если была инициатива со стороны народа, то каким образом потом вдруг получается, что и сказал Бог Муше, пошли себе. Если Всевышний сказал, то, очевидно, произошло это потому, что Муше, услышав требования народа, попросил Разрешение у Всевышнего. И он разрешил им, сказав, пошли себе людей разведать землю к нам, которую я даю нам Израилю». Разрешил не потому, что, ну, на твой взгляд, смотри, я сказал, что это плохо, но что ты берешь ответственность на себя. Да нет, Всевышний с этим согласился. Пусть они разузнают об этой земле и расскажут вам. А вы будете с ними советоваться о завоевании земли. Муж я сказал разведчикам, зайдите с юга. И теперь понятны и директивы мы Каким образом? Прежде всего он говорит им зайдите с Юга. Почему? Потому что это направление вероятного главного удара с юга. Чтобы они выведали зеленый народ, живущий на юге страны к нам. Почему юг это направление главного удара? Да потому что самая короткая дорога. Но, конечно же, если выяснится, что народ, который живет на юге, слишком сильный, тогда лучше обойти. Как это, опять же, из истории Второй мировой войны была, Францию отделяла от Германии линия Мужино, которая считалась неприступной, немцы не стали терять время на то, чтобы атаковать эту линию. Обошли ее через Бельгию, Лексибург, вот и все. Так может здесь тоже имеет смысл? Да, самая короткая дорога через юг, но если народ, который там живет слишком шире, имеет смысл обойти? Следует ли проявить по отношению к ним особую осторожность? И также они должны были разведать города на юге. Укреплены они или укреплены они та... укреплены ли они так, что жители смогут отсидеться в них. И придется брать их с помощью насыпи и стенобитных машин. Если окажется, что на юге там крупные укрепленные города крепости, то придется готовить технику стенобитных машин. А может быть лучше совсем по-другому, а может быть лучше оставить их в тылу и обойти, дать э, мобильную войну. И еще, может, я им высмотреть саму землю, хороша ли она и плоха, чтобы в случае, если на юге она относительно плоха, начать завоевание с других мест. Это тоже понятно. Обычно, когда планируют военную кампанию, то стараются, чтобы первые удары проходили по тем местам, которые могут дать вторгающемуся войску продовольствие. Фураж для скотины, возможность, чтобы не было необходимости у армии нести на горбу все, все свое снаряжение, продовольствие и так далее, чтобы армия была легкой и мобильной, это желательно вторгаться изначально в те места, где можно взять все это. Поэтому необходимо знать, какова земля, которая на юге. То есть не то, что, как мы раньше спрашивали, когда относились к комментарию Раши, Почему это Муше спрашивает, выясните, эта земля хороша или нет? Да не про всю землю, он говорит Рамба, Он только про юг. Вы посмотрите, земля на юге, она хороша или нет. Если она хороша, имеет смысл торгаться с юга. Если она не хороша, скудна, и там будет трудно с провиантом и прочими вещами, а нас-то все-таки миллионы, тогда будем заходить с другой, с другой стороны. И, возможно, Муше заведомо знает, что земля – это плодородная и хороша. Ведь Бог уже говорил ему в страну прекрасную и просторную. Велел разведчикам выяснить, что это земля. Теперь это альтернативный комментарий. Может быть, речь идет не о, не о земле на юге, для того, чтобы выяснить, торгаться на юг или нет. Может быть, Муша действительно задает разведчикам, дает им задание выяснить, принести информацию о плодороде всей земли. Зачем она ему? Ведь Всевышний уже сказал, Муша не нужно знать, что она плодородна. Он знает, что она плодородна. И Всевышний ему сказал. И как потом говорит Ранбан дальше, да вообще, муж это жил вообще-то в Египте, семь дней пути до с Нормальные люди в Египте знали, что рядом с ними плодородная страна. Он в этом не было сомнений. Нет. Он хотел, чтобы народ услышал, что эта земля плодородная, для того, чтобы поднять дух народа. Моральный факт. И тогда сыны Израиля обретут новые силы И вступят в землю с радостью Поэтому ей сказал разведчикам Возьмите плодов этой земли Чтобы сыны Израиля своими глазами Не на слух, а своими глазами увидели ее достоинство Ведь известно, что Египет находится Не очень далеко от Хеврона Всего-то семь дней пути А рубежи Нана проходит близко к Египту И немыслимо, чтобы жители Египта Не знали, что представляет из собой Земля Кнан, хороша или неплоха Конечно же, Мушей, будучи Жителям Египта хорошо знал, что эта земля плодородна, но Муши рассчитывал разузнать, по какой дороге лучше пойти в эту землю, какие города завоевать, прежде всего, как он объяснял. Это для него. Значит, у Муши нет недостатков информации о том, что эта земля хороша. Он не знает, с какой стороны в нее лучше вторгаться. А что касается еврейского народа, то их положение было не такое. Их с трудом можно назвать жителями Египта, только потому что они там проживали, да потому что они были рабами. И раб, который гнет свою спину по 12 часов на работе, он действительно о том, что дальше носа своего не видит, а уж тем более не знает ничего о том, что творится в земле, которая находится на расстоянии 7 дней пути. Он знает свою работу, он знает свой барак, он знает свою похлебку, вот все, что он знает. Поэтому, Однако сыны Израиля, продолжает Рамбан, которые были в Египте рабами и выполняли самую тяжелую работу, ничего не ведали и не знали об окружающих землях. Это совершенно естественно. Поэтому Муше и желал, чтобы разведчики рассказали им о достоинствах земли, тех, о которых он знает, и развеселили их сердца. Но Муше хорошо знал об этом. Это напомнило мне еще одна ассоциация. Напомнило мне известное обращение Наполеона Бонапарта, когда он прибыл в итальянскую армию в 1796, кажется, году. Так. Перед вторжением в Италию он обратился к, к, к своим солдатам следующим призванием. Солдаты, вы голодны, вы, вы, у вас не хватает одежды, вы боссы, но я поведу вас в самую плодородную, в самую богатую здесь, страну на свете. И чего этому нужно было? Поднять мораль. Смотрите, что вас ждет там. То же самое здесь. Для того, чтобы обеспечить победу, нужен боевой дух войска. Не менее важно это, чем знание о неприятели о географии, о топографии и так далее, так далее. Это важнейшая вещь. Вот этому уже и хочет достичь при помощи разведки. Пусть люди скажут, пусть люди услышат своими ушами, насколько эта земля плодородна, и поэтому принесите плодов этой земли, чтобы люди увидели своими глазами. Ну. А мне кажется, значит, до сих пор Рамбан соглашался с Рашей в том, что Муше посоветовался со Всевышним, то есть просил разрешения Всевышнего послать разведчиков, и тот ему позволил. Но можно и по-другому, говорит Рамбан. И мне кажется, исходя из текста Тора, если внимательно-внимательно прочитать текст, то Муше не просил разрешения у Бога. Ну тогда почему сказано «пошли себе людей»? Дело в том, что цены Израиля уже решили направить разведчиков. Но было принято посылать тайно двух или нескольких разведчиков. Снова. Если речь идет о тактической разведке, то нужно посылать людей, которые пригодны для этой тактической разведки. Во-первых, это должно быть немного. Это раз. Во-вторых, это должны быть серые люди, которые не бросаются в глаза. На которых никто не будет обращать внимания. Таким должен быть разведчик. И поскольку народ решил уже отправлять разведчиков, им уже видел, что, даже если бы ему казалось это неправильным, нет смысла. Сказать. Они уже решили. Но тогда бы они послали разведчиков, как обычно посылают в разведку. Двух или нескольких лазутчиков тайно. А Всевышний, который знал будущее, знал, чем это закончится, что все это кончится плохо, велел отправить по одному человеку от каждого колена, самых выдающихся из них. Всевышний вмешался не потому, что Муше засомневался и попросил его отрешения. Нет. Муше видел, что народ решил отправлять разведчиков и не собирался с этим спорить. Но Всевышний сам вмешался для того, чтобы изменить характер этой разведки. Не посылать туда двух лазутчиков тайно, как потом пошлет Юшуабену в Нет. А послать делегацию представительную по одному человеку от каждого колена. И людей самых выдающихся. Для чего? Он желал, чтобы эту миссию выполнили главы поколения. С одной стороны, может быть, несмотря на то, что Всевышний знает, что это кончится плохо, может кончиться плохо. Но если послать туда самых выдающихся людей, может быть, они все-таки одумаются. И это не закончится так плохо, так трагически, как это закончилось на самом деле. Это один вариант. К лучшему. Может быть, они исправятся. И придут с информацией хорошей, и не скажут, что мы не сможем завоевать эту землю. Поэтому нужно послать самых-самых праведных людей. А если этого не случится, а если они все-таки, несмотря на то, что это выдающиеся люди, они все-таки загрешат и скажут: не завоевать нам этой земли нет смысла, тогда пусть ответственность за этот грех будет лежать на всем народе. А если нет то пусть приговор затронет в равной степени весь народ. Поэтому представительная делегация, по одному от каждого колена. Поэтому написано «Я отправил их мужа из пустыни Паран по повелению Бога». Не по позволению Бога, а по повелению. То есть повеление Всевышнего заключалось не в том, чтобы послать или не послать разведчиков, а в том, каких разведчиков послать. И его веление заключалось в том, что в разведку должны пойти именно главы сынов Израиля, самые поддающиеся из них. Вот эта версия событий по Рамбану, еще раз, она отличается от Раши, прежде всего в том, что инициативу еврейского народа Рамбан видит и описывает совершенно иначе, чем Раши. Здесь не было желания, греховного желания выяснить, хороша эта страна или нет, что выражает недоверие ко Всевышнему. Здесь было совершенно оправданное, нормальное хорошее и правильное желание получить данные, разведданные для того, чтобы знать, как, как воевать, как завоевывать эту страну, поскольку не полагаемся на практике на чудо. И после того, как Рамбан завершил свое описание, он возвращается снова к комментарию Раши, хотя мы сказали, что Рамбан видел против него четыре возражения, но теперь он возвращается для того, чтобы объяснить частично снять эти свои возражения, как можно понять этот комментарий, чтобы он не был противоречивым, не противоречил тексту и логике. Нам бы это особо важно, ибо это не просто, ведь комментарий Раши – это не просто комментарий. Комментарий Раши основан всегда на словах наших мудрецов, на понимании мудрецов Талмуда и Мидраша. Поэтому Рамбан возвращается к Раши, а согласно мнению наших наставников, приведенному в комментарии Раши, сыны Израиля согрешили тем, что сказали, пошлем перед собой людей. Так В этом-то основное расхождение. По Рамбану желание послать разведчиков было правильным, а в соответствии с комментарием Раши, основанным на словах мудрецов, это был грех. Почему? В чем, в чем тогда спор? Между комментарием Рамбана и между версией Раш. Почему они считают, что это был грех? Да потому что они видели, как Всевышний постоянно их избавляет. Им следовало идти за облаком, в какую сторону оно не двинулось. То есть во всех жизненных ситуациях, в нормальных жизненных ситуациях, правило, высказанное Рамбаном, оно неоспоримо. Не полагаться на чудеса. Это верно. Всегда. Почти. Но есть исключение. То поколение, которое своими глазами видело исход из Египта, они не видели пребывание в пустыне, они сами пребывали там в пустыне в состоянии абсолютного, постоянного, непрекращающегося чуда. Это не то, что у них не должно было быть сомнений, имеется в виду, что они должны были понять, что сейчас способ управления миром, изменен, временно изменен. Обычно олам каминаго нуэк обычно мир управляется естественным путем. Всевышний не творит чудес налево и направо и не собирается это делать. Но сейчас был особый период. Единственный такой период, сорокалетний период во всей многотысячелетней истории мира, когда Всевышний управляет еврейским народом историей сходом совершенно не сверхъестественным путем поняв что сейчас мы находимся вот в такой фазе фрейскому народу нужно было отказаться от идеи собирать разведданные для того чтобы готовиться к обычной войне а вопрос а с какой же стороны нам вторгаться с юга или с востока а этот вопрос не актуальный до сих пор а по пустыне как вышли до сих пор тоже сидели с компасом или, или смотрели на звезды, в, которую, в какую сторону вам идти, на запад или на, на юго-запад, да нет. Куда облако двинется, вслед за ним так и шли. То же самое будет и при завоевании страны Израиля. Куда облако пойдет, вы за ним и пойдете. Облако пойдет с юга, пойдете с юга. Облако будет делать обходной маневр. С востока пойдете с востока. Им следовало идти за облаком, в какую бы сторону оно ни двинулось. И муж, а Муше согласился удовлетворить их желания. То есть, была инициатива послать разведчиков была греховной. Тогда вопрос Рамбана, но ну, если так, получается, что Муше, согласившись, с их одобрив их инициативу, он берет на себя ответственность, и он во всем виноват, а в чем же виноват тогда ни народ, ни разведчики? Нет. То, что Муше сказал и понравилось, мне это делает, не значит, что он действительно их одобрил. Имеется в виду, я стерпел, это тоже упрек. Вы довели до того, что я вынужден был с вами согласиться. И не противился вашему злому умыслу. Я знал, что это злой умысел. Это подобно тому, как Всевышний, и Всевышний тоже одобрил его. Одобрил, Всевышний повелел ему отправить по одному человеку от каждого колена. Подобно тому, как написано, и сказал Бог Шмуэль, что произошло, когда еврейским руковод... народом руководил пророк Шмуэль, Народ пришел к нему и сказал, большое вам спасибо, но мы хотим изменения, глубоких социально-экономических изменений. Мы хотим монархический строй, чтобы у нас был царь, как у всех народов. Спасибо вам за все, что было до сих пор, но на этом опять, функция вождя ваша должна закончиться. Шмоль обратился к Богу, как быть? До сих пор он управлял. Кто управлял? До сих пор управляем им пророк. Как пророк управляет? Потому что у нас семи пядей во лбу? Нет. Потому что он контактирует с Всевышним. И он управляет народом. На самом деле, передавая им директивы сверху. И теперь приходит народ и говорит, не хотим больше. Не хотим, чтобы Бог нами управлял. Мы хотим, чтобы царь, батюшка, нами управлял. Монархию мы хотим. Самодержавие. Это отказ от управления Богом. И Всевышний ему говорит, последуй глазу народа во всем, что они скажут тебе, ибо, они, ибо не тебя они отвергли, а меня они отвергли. Так они поступали во всех девах. Если они отвергают, а что ты будешь с ними делать? Они не хотят? Это плохо, это очень плохо, что они требуют. Тот, кто хочет оскверниться, мест таких достаточно, пожалуйста, все открыто. Согласись, предупреди их о том, что будет, но согласись, то же самое и здесь. Плохо, это очень плохо, что они собираются посылать разведчиков, считают наши мудрецы, в отличие от Ромбана. Они должны были здесь не думать о естественном ходе событий. И это очень неправильно. Но если они этого хотят, тогда, пожалуйста, знайте, чем это кончится. Муже соглашается с ними. И как это в дальнейшем Раши дает здесь такой очень... Э, образную притчу про то, как э, человек продает осла, пришел покупатель и говорит, э, ну, на вид хороший осел, но я хочу его, э, дашь мне его на испытание на пару дней? Пожалуйста, говорит продавец. А ты согласен, чтобы я испытал его и в горах? Пожалуйста. И в долине тоже ты согласен? Пожалуйста. Ну, тогда, говорит покупатель, если ты мне, я, я беру его без испытаний. Я вижу, что ты на все готов, ты не боишься испытаний, мне этого достаточно. То же самое было и здесь со стороны мужчины. Пришел народ и стал говорить, давай пошло разведчик. Надо послать разведчик. Мужчины для того, чтобы выбить из них эту идею. Говорит, пожалуйста, мы хотим знать, хорошая это земля или нет. Пожалуйста, я ничего не скрываю. Земля замечательная, просторная, прекрасная, с счет молоком и медом. Ходи, пожалуйста. И надеялись на то, что народ, увидев его готовность, и скажет, ну, если так, то он уверен во всем, он-то действительно знает, мы не знаем, он, ладно. Но так не вышло. Народ настоял на своем. Послать разведчика. И все это закончилось. Так, это подход наших мудрецов, на котором основывается Раши, и теперь он уже становится более понятным, более ясным, чем до того, как Рамбан его разъяснил, до этого были его возражения. Таким образом, между Рашей и Рамбаном здесь принципиальный спор о правильности идеи послать разведчиков. Раши утверждает, это была неправильная идея, это была ошибка, и она-то привела к несчастью в конечном итоге. Здесь был недостаток веры, ибо здесь, в таких условиях, в которых они жили в пустыне, они могли пренебречь правилам не полагаться на чудо, Рамбан говорит, нет, даже здесь, даже в Синайской пустыне, даже перед вторжением в Российской под непосредственным руководством Всевышнего, и здесь не следовало полагаться на чудо, а нужно было готовиться к войне со всей серьезностью, а для этого были необходимы разведданные. Вот это спор между Рамбаном и Рашей в начале нашей главы.